0: que las segundas partes nunca fueran buenas. Se dice de las relaciones y también incluso de estas obras que forman como una serie, una saga. Hay pocas películas cuya segunda parte siquiera llega a la altura de la primera. Pero hay excepciones. No es una regla invariable. Hay pocos casos que podemos mencionar y uno de ellos sin duda es El Padrino. Para muchos críticos la segunda película supera se incluso a la primera. En 1974, cuando se hace la segunda parte del Padrino, vemos que Coppola eh, se enfrenta a ella con un éxito insospechado. Tenía unos medios, un presupuesto eh, que sobrepasaba totalmente el que tuvo en la primera película. Eh, tenía la libertad para hacer exactamente lo que quisiera. La tercera parte que vino después es otra cosa. No tiene ya la libertad de las otras dos y en la segunda hizo verdaderamente lo que quería. La tercera lo que ha podido hacer es lo que le ha dejado eh, los escasos medios que le quedaban. Un epílogo, que es como lo ha llamado finalmente, tampoco es una tercera parte. En realidad esta segunda podríamos decir que es la conclusión y lo otro es como un apéndice. Apenas ha añadido, de hecho, tres minutos a esa última parte, ha cambiado el comienzo y el final, lo que no es muy significativo. No se puede comparar la tercera con las otras dos. Es como, yo diría, una postdata. Muchos años después, cuando ya no había la libertad que tuvieron en aquellos años 70, los directores del nuevo Hollywood hizo esa apéndice. La primera se estrenó el año 72, era en Nueva York, bajo esa intensa nevada con colas que se extendían a lo largo de manzanas enteras. Hubo publicidad, pero era normal, carteles, lo que cambió fue la pauta de exhibición, tanto que no se volvieron a distribuir igual las películas desde partir de ese momento. Marcó una historia en la distribución misma del cine. Hasta el padrino una película se estrenaba primero, unas semanas en un cine. Ninguna otra sala en 80 kilómetros alrededor, alrededor de ella podía proyectar esa misma película, solamente estaba en una sala. Eso se mantenía un año, a veces más de un año incluso, en una sola sala. Luego se proyectaba hasta en miles de salas, por segunda, tercera vez, y continuaban girando los rollos por todas partes, pero ya sin ningún apoyo publicitario, que solamente estaba al principio. En Nueva York, El Padrino se estrena por primera vez en cinco salas, pero con horarios escalonados. Eh, o sea, a diferentes puntos del día podías ir a verla en diferentes salas, pero siempre a alguna hora estaba en alguna parte posible la oportunidad de verla. A nivel nacional se exhiben 316, pero en otras 50 en pocas semanas después. O sea, se acorta tremendamente el periodo en el cual se extendía eh, su difusión por todo el país. Los exhibidores entonces cobraban por cuenta gotas. Ahora, sin embargo, se cobra por adelantado. El dinero empieza a llover a cántaros. Un millón de dólares al día, estaba dando la película. Se convirtió en la más taquillera de toda la historia. Superó a lo que el viento se llevó, que es realmente la, la cota más alta que había llegado Hollywood. Eh, Francis Ford Coppola se gastó el dinero en comprar una antigua mansión que había en San Francisco, la ciudad de los sueños de toda esta generación, justo frente al puente famoso de Golden Gate, eh, una casa de 28 habitaciones. ¿no? Una la dedicaba solamente a sus trenes eléctricos, que era una de sus aficiones, eh, otra para los discos y hasta tenía una sala de baile y otra para proyectar películas, claro. Irónicamente, el que colgaba su imagen de Andy Warhol en el comedor era Mao Zedong, el que presidía todas las comidas de Coppola a partir de ese momento. Para entender la continuidad de las dos primeras películas hay que comprender que para Coppola no es una secuela, dicho. Él la diseñó literalmente para que algún día se pudiera emitir como una sola película, de seis horas, le dijo a su biógrafo Peter Cowie. La idea de una segunda parte, de hecho, fue copiada a partir de entonces por los estudios para multitud de secuelas, hasta el día de hoy. Hasta entonces nadie colocaba el mismo título en la película y le añadía un 2. Era algo incomprensible, nadie entendía eso. Pero a partir de ese momento se empieza a tomar ese ejemplo del éxito del padrino. Incluso la discusión de cuál es la mejor empieza a partir de entonces, nadie se planteaba si había una primera o segunda, porque no existía, y cuál podía ser mejor de las dos. Lo que pasa es que tal el año 77 Coppola no logró que se proyectaran las dos como una sola obra, y lo hizo solamente para la televisión, y en una versión que ni siquiera hoy está distribuida comercialmente, que muy pocos han visto. Pero escuchemos la presentación de un apasionado que asistió también al estreno de esa segunda parte del Padrino en Nueva York. Es el director laureado con el Oscar, José Luis García.
1: Yo diría una de las mejores películas de la historia del cine. Y dentro de esta saga, de esta cosmogonía del Padrino, pa, para mi gusto, la mejor de las tres puede haber ...peleas entre la, el padrino 1 o el padrino y el padrino 2 ...pero yo creo que en cualquier caso cualquiera de ellas... ...queda bastante por encima del padrino número 3 Es curioso que en, todavía en ninguna de ellas se haya dicho... ...haya querido elegir Francisco Pola la frase más famosa de la novela... ...esa que dice que un abogado puede con su cartera más que robar más que 100 o que un millón de hombres armados pero bueno yo espero que a lo mejor hay una cuarta entrega y entonces la veremos allí como digo el padrino 2 es ustedes lo saben una secuela del padrino la película que Coppola y mario Puzo escribieron basada en la novela de de Pucho, y que se estrenó el año 1972 que fue la película de mayor recaudación hasta ese momento en la historia del cine una película que salvo algunas críticas muy escasas como Judith Cris, que dijo era una película eh, absurda y que no tenía ningún sentido, y también la otra crítica que apareció en el New York Post diciendo es una película que dentro de dos o tres años estará absolutamente olvidada, pues eh, a pesar de estas m, m, pequeñas eh, gente que no estaba de acuerdo, El Padrino pasó a ser pues una de las mejores películas que se habían hecho nunca, nos trajo el perfume y la nostalgia de las películas de gángsters de los años 30, aparte que era una película sobre la familia, sobre el poder, sobre la venganza y sobre esa cosa siciliana que dura ya desde hace dos mil años, como dice Diane Keaton, esa extraña lealtad. Evidentemente eh, la película fue un asombro, una sorpresa, ganó el Oscar, aquel año en que Cabaret partía como favorita, y... ...Charlie Bludo, el que fue presidente de Paramount... ...trató de convencer, dándole manos limpias... ...absolutamente en todo... ...a Coppola para que hiciera una segunda película... ...le dijo, haremos historia Francis... ...será la primera vez que una segunda parte... ...supere a la primera... Coppola, embarcado con un contrato millonario... ...porque le dijo, eso significa tanto como decir... ...que la estrella soy yo, y así era... <ríe> ...pidió un millón de dólares... de ...entonces por dirigir, producir y coescribir la película... ...se puso manos a la obra... ...y el resultado es el Padrino 2 que ya es una sombra... ...todos supimos que aquello ya no se podría superar... ...el Padrino 2 demuestra que... ...que por vez primera había ya una cosmogonía en el cine... ...y una mitología, los nivelungos se sentaban con los Corleones ...en la misma mesa a hacerse trampas... ...con un fondo sonoro de Verdi... ...y todos con la vista fija en Shakespeare... ...aquello era un prodigio... ...evidentemente el Padrino 1 fue una película más comercial... ...pero el Padrino 2 que era más estática era la, la, el triunfo de la inteligencia el triunfo del talento la película volvió a ganar el oscar lo cual nunca había ocurrido en una secuela también lo ganó robert de niro también lo ganaron francis ford coppola por su guión esa noche se llevó tres oscar coppola igual que cuando billy wilder se llevó tres con el apartamento también como productor y bueno pues eh, es una obra incontestable maestra y definitiva en la historia del cine y sobre todo con una idea tan brillante ...porque como ustedes lo saben, la mayoría la han visto... ...son dos películas y tuvo que renunciar a una de ellas... ...o mostrar a Corleone en su primera aventura en América... ...cuando llega a los Estados Unidos... ...cuando entra en el puerto y se mete de niño en la isla de Ellis... A ...hacer todo ese primer Vito Corleone... ...o hacer el segundo, la vida de Mike, el hijo del padrino... ...y tuvo la idea luminosa de decir, vamos a hacer las dos juntas... ...y las vamos a unir, y entonces evidentemente... Gracias a un guión portentoso podemos ver la ampliación del padrino hacia atrás y hacia adelante.
0: Esa continuidad es la razón por la que el reparto es prácticamente el mismo que en la anterior película, a excepción del cambio claro de Marlon Brando por Robert De Niro, ya que la acción vuelve atrás. Tiene un montaje en paralelo para seguir la vida de Michael Al Pacino como el nuevo padrino junto a la infancia y juventud de su padre durante los primeros 20 años del siglo pasado que hace De Niro. Él acababa de hacer la película Malas calles, que eh, escuchamos eh, escenas de ella y oímos también eh, cómo Martin Scorsese había hecho una obra realmente sorprendente también, una visión contemporánea que era moral y religiosa del crimen en ese mismo contexto, en la pequeña Italia de Nueva York. Había sido muy alabada por la crítica Pauline Cael que era profesora y fue una de las tutoras de referencia del nuevo Hollywood. Había de dedicado el calificativo de la mejor película del año 73 a, a Malas Calles los que conocían a De Niro entonces dicen que era tan tímido como Pacino sin embargo, ambos eran seguidores del método, el sistema de interpretación vinculado al ruso Stanislavski por medio de esa escuela de actores que tenía Lee Strasberg en Nueva York en la que el actor, el actor cuando encarna el personaje lo conecta con experiencias de su propia vida y digamos que encarna emocionalmente la experiencia de quien está interpretando Lee Strasberg eh, lo, es de hecho uno de los actores también del Padrino. Es el que hace de Hyman Roth en esta segunda parte. El gánster judío es el gran maestro de interpretación de todos estos actores que salen también en la segunda parte. El gran crítico Miguel Marías, el hijo del filósofo Julián, hermano del escritor Javier, de Álvaro, del músico clásico, historiador del arte, eh, de toda esta gran familia eh, genial, también es un gran apasionado de esta película. Esta es su presentación de la segunda parte del Padrino.
2: Atreverse a hacer esta combinación de dos historias Esto que no es una continuación del primer padrino Sino que es una profundización del padrino Yendo hacia las raíces y hacia el interior de los personajes Y, y a, e, estudiando la evolución del gangsterismo en América Y de sus bifurcaciones hacia Cuba eh, Sus raíces italianas, etcétera. La verdad es que ...exigía un, un valor... ...muy considerable... ...es un momento en el que hay... ...como diría yo, la armonía... ...entre las tendencias... ...de ruptura... ...que había todavía... ...a principios de los años 70... ...en el cine mundial... ...y el clasicismo absoluto... ...que por otra parte preside la puesta en escena de la película... ...yo creo que es una película que se atreve... ...a estar tres horas y pico... ...no siendo narrativa... En, en, ...en líneas reales... ...aunque cada escena, cada bloque... ...sea de una perfección dramática... ...y narrativa absoluta... ...yo no sé muy bien... ...cómo se le ocurrió hacer esto... ...y sí sé, en cambio... Que a Puzzo no le gustaba la idea, que a los de la Paramount no le gustaba la idea y que a todos sus amigos que vieron la película pues se quedaron estupefactos y le dijeron en general, no, no, tienes que renunciar a una de las dos historias. Por ejemplo, su amigo desde la infancia, eh, George Lucas. La verdad es que se atrevió a hacerlo y yo creo que ha tenido el éxito debido. La película al principio, recordaréis, no fue acogida con tanto entusiasmo como al principio, pero yo creo que al cabo de muy poco tiempo no ha hecho falta que pasaran los 25 años que tiene ya a sus espaldas, ni que la reivindicara un sector crítico, al cabo de un año algo por el estilo, de repente ya la considera casi unánimemente una obra maestra, y yo creo que 25 años después, y muchas visiones después, eh, se mantiene totalmente en pie. Para mí es un misterio cómo está construido este edificio, creo que es uno de los trabajos más increíbles eh, de la elipsis cinematográfica, sí. y creo que el, quizá lo que es fundamental es la, el equilibrio que ha conseguido entre lo que ha decidido mostrar y lo que no ha decidido mostrar es por ejemplo una de las películas más violentas que he visto pero al mismo tiempo es una de las películas que menos explotan la violencia e incluso comparada con la primera parte que tenía elementos de violencia mucho más explícita como aquello de la cabeza del caballo y otras cosas parecidas y menos muertos, es una película que tiene menos muertos y menos sangre y cuando hay un auténtico tiroteo en el que que no muere nadie, es uno de los tiroteos también más impresionantes que hay. Yo creo que esta especie de dosificación que ha conseguido Coppola es quizá lo que hace que la película alcance esa perfección y además la
0: mantenga. Es la, la presentación verdad. del genial crítico de cine y economista Miguel Marías eh en el programa de García, qué grande es el cine que se emitió justamente 25 años después de la película, que ahora cumple 50 para nosotros en Televisión Española. En esta continuación del Padrino juega también un papel muy importante otro actor del que no hemos hablado, que es John Casale. El actor que hace de Fredo estuvo unido sentimentalmente eh, a Meryl Streep hasta morir de cáncer, el año 78. Trabajó con Pacino en Tarde de perros en esta década y con De Niro en El cazador. Y entre medio de los dos padrinos había hecho con Coppola y con Jim Hackman la conversación, que tuvo la palma de oro en Cannes pero que resultaba una película demasiado europea para el público americano. La carga moral de esta película está tan marcada por el catolicismo de Coppola como en el cine de Scorsese. En el fondo no eran tan diferentes como algunos creen. Se ha exagerado mucho las diferencias entre ambos, ¿no? El nuevo Hollywood rompe con todos estos escenarios de interiores de los estudios y saca la cámara a la calle. Duplica el presupuesto de la primera y puede trasladar la acción a Cuba mismo. Rueda las secuencias de La Habana en la República Dominicana, como si fuera Cuba. Allí es donde está enfermo también Strasberg y con él también su personaje. Hasta Pacino se siente mal allí, donde están tres semanas. Y las secuencias sicilianas son de Tarormina. Eh, lo sorprendente es que usa el antiguo mercado de pescado de Trieste como si fuera la isla de Ellis, en Nueva York. Eh, que todavía no se había restaurado como ahora, que la podemos visitar, inmediatamente nos viene a nuestra cabeza las imágenes del padrino. El plato principal está, sin embargo, el plato en el lago Tahoe un sitio tradicional de vacaciones eh, que conocemos ya por el cine en Nevada, donde los Coppola se alojan en una casa medio año para rodar esas escenas. Eh, tiene que volver a lidiar otra vez con el príncipe de las tinieblas, Gordon Willis, que sigue haciendo de las suyas en la fotografía. Y a pesar de los continuos desencuentros que tienen, el llamado príncipe de las tinieblas, es fundamental para lograr también ese estilo visual de continuidad con la primera. De hecho, la iluminación de las escenas retrospectivas son de un color amarillento que imita como si fuera el color sepia de una foto antigua, ¿no? y luego es copiado eso hasta la saciedad. Lo vemos en el cine todas las imágenes ya con esa misma iluminación que aparece en el padrino segunda parte. La relación con Coppola no fue fácil. Willis trabajaba despacio y los choques eran continuos. El director de fotografía estuvo a punto de abandonar el rodaje. Y Scorsese recuerda en el libro de Biskins eh, que al ir a visitar a Coppola cuando filmaba el funeral de Don Vito Corleone, Francis estaba sentado en una lápida llorando. Estaba ya desesperado. Pensaba que no podía seguir adelante. Él, como italoamericano, es un hombre muy emocional, ¿no?, hasta eh, como se conocen las grandes crisis de Apocalipsis Now, ¿no?, en la cual no se sabía si finalmente acaba, iba a acabar hasta quitándose la vida por la manera tan intensa en que vivía todo aquello. Él es muy minucioso en la reconstrucción de la época. Quería los sonidos de los coches que fueran como los coches de los años 50. Por lo tanto, iba a San Francisco y grababa en el Museo de Transportes exactamente el sonido que quería del vehículo. El apartamento en el que está el gánster judío es igual al que vivía el verdadero Meyer Lansky en La Habana, a quien está representando, que se parece hasta físicamente a Strasberg, casi parece él. La razón de rodar también en Trieste, como si fuera la isla de Ellis en Nueva York, es que Coppola quería que los extras que hacían de inmigrantes fueran italianos de verdad, que no fueran americanos de origen italiano. En la segunda se atreve también a llamar a la mafia por su nombre, Cosa Nostra, que en la primera no había podido hacer por los enfrentamientos con la liga italoamericana. Esta es, sin lugar a dudas, una de las grandes escenas del comienzo de esta segunda parte del Padrino.
3: La familia Corleone ha hecho muy buenos negocios en Nevada. Es dueña o controla los dos mejores hoteles de Las Vegas, otro en Reno. Licencias que consiguieron a base de influencias. No hubo problemas con la comisión de juegos. Me han informado que planea una operación de fuerza para apoderarse del Tropigala y que antes de una semana echará a Klintman. Una expansión ambiciosa. Esta vez tendrá que hacer frente a un pequeño problema técnico. La licencia sigue todavía a nombre de Klintman. Turnbull es un buen hombre. Vamos al grano. Dejémonos de historias. El tiempo es oro y ya ha perdido bastante. Tendrá la licencia si la quiere. Su precio son mil dólares más el 5% de los ingresos brutos pagaderos mensualmente. De los cuatro hoteles, señor Corleone. Algo elevado. Esa licencia no excede de los 25.000, si no me equivoco. Exacto. Entonces, ¿por qué razón voy a pagar más? Porque tengo intención de exprimirle. Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda, haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada, la hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda. Los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. Ah, de acuerdo. Entendido. Normalmente a la gente le gusta la marcha. Usted se resiste. Se lo diré de otra manera. Me pagará porque le interesa pagarme. Pero quiero la respuesta y el dinero mañana a mediodía. Ah, una advertencia. No más contactos directos conmigo. A partir de ahora trate con Talbur. Abra la puerta. Senador, para que pueda dormir tranquilo, le contestaré ahora. Mi oferta es esta. Nada. Ni siquiera el precio de la licencia. Usted tendrá la amabilidad de pagarla por mí.
0: Otra oferta que nadie puede rechazar. Una perfecta ilustración de esa famosa frase del padrino a lo largo de toda la saga con el senador americano eh, que se acerca a la celebración en esta fiesta eh, junto al lago Tahoe eh, en Nevada con la que comienza eh, la película de Coppola. La mezcla que hace Coppola aquí del pasado y el presente, la idea de pérdida y abandono, Vemos que claramente tiene como eje la familia, ese ídolo eh, que se viene abajo ya tras la muerte del padre, ¿no? en que vemos en que ha puesto su esperanza y confianza en ella como si fuera capaz de salvarle, como si finalmente estuviera allí su posible redención, como si todo pudiera ser perdonado y justificado por ese amor a la familia. Esta es la descripción del personaje de Pacino, Michael Corleone, que hace el director español de gran formación y aprecio por el cine clásico, Rodrigo Cortés. Lo que resulta verdaderamente aterrador es que desde el principio hay una especie de frialdad detrás de su mirada, una especie de hieratismo, un autocontrol emocional que resulta muy perturbador. ...hasta que por fin toma decisiones absolutamente claro. implacables... ...sin ningún tipo de emocionalidad... ...todo sucede con cosas muy pequeñas... ...con pequeños gestos... ...con el menor parpadeo posible... ...con ligeras inflexiones de voz... ...y eso lo hace infinitamente más aterrador... ...que un personaje que trate de dar una lección moral al espectador. Es en el fondo también esa la idolatría... que muchos todavía eh, sufrimos hoy en día... ...esa idea por la cual todo lo demás pasa a un segundo plano... ...frente a ese lugar que pensamos que tiene la familia. Incluso a los creyentes y cristianos, ¿no es cierto que tantas veces hablan de la familia y sus valores... ...como si fuera lo más importante? Claramente adquiere un carácter religioso, se convierte en un dios. La historia del padrino no es solamente la pérdida de la inocencia... Dice Coppola que Michael y los Corleones no son destruidos por otra familia o por el fiscal general, sino por sus propias fuerzas internas que ellos mismos han creado. Michael sospecha de todos. No tiene la paz del cáncer judío en Miami para ver ese partido de fútbol americano en plena tarde. No se fía de nadie. No tiene siquiera el valor que tenía el padre, ni para mancharse las manos de sangre. Lleva al cabo los asesinatos, eh, eh, para él, como dice el hermano de Francis, Hugo Coppola, no existe la culpa, solamente la venganza. Cuando el director de, dice en Trieste que en cierta medida se ha convertido en Michael, se explica que hay asuntos personales que salen a la superficie en esa película. En su honestidad, Coppola llegó a reconocer eh, más quizás de lo que yo mismo sea y de mí mismo en esa película. Las memorias de su esposa de toda la vida, Eleonor, que ha publicado también la editorial ahora valenciana Barlin, son algo más que el libro que acompaña al documental Corazones en tinieblas. Vemos la realidad también de esa eh, apocalipsis y revelación que produce el matrimonio lo que descubre de nuestra propia vida y que Leonor conoce de, de Coppola como ninguna otra persona. Ella que ha estado siempre a su lado y que ha visto la oscuridad de su propio corazón, en ese doble sentido del título de Conrad en el cual se inspira para Apocalipsis Now. Leonor eh, ha pasado llorando a mares gran parte de su vida porque Francis siempre ha sido una causa de conflicto. Ha estado, por supuesto, liado con su secretaria muchas veces y no era ni más ni menos que Melissa Mathison, la guionista de E.T., la futura esposa de Harrison Ford, eh, una mujer excepcional, la que competía muchas veces con Eleanor por la atención de Coppola. Hasta los padres de Coppola se lo han echado en cara y le han preguntado qué hace con ella un buen chico católico, ella que ni siquiera eh, tiene ese mismo origen, cuenta Biskins en su libro sobre el nuevo Hollywood. Francis Ford Compola compara a Michael con el personaje de esa obra incompleta de Orson Welles, que es el cuarto mandamiento, de Magnificent Ambersons, George Minafer. Como él en la segunda película acaba solo, libre de sus enemigos, pero sin un motivo por el que vivir. Ese es su castigo. Dice el escritor y profesor de Oxford, autor de tantas obras queridas por los creyentes, y es Luis C.S. Lewis, que la característica de las almas perdidas es que su rechazo de todo, lo que no sean simplemente ellos mismos, es el cumplimiento de su deseo. Es vivir totalmente para sí mismo. Eso es el infierno, dice él. La condenación eterna no puede ser más justa por eso, dice Luis. Hay solo dos tipos de personas. Finalmente, los que dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, ...y a aquellos a los que Dios dice que sea hecha tu voluntad. Todos los que están en el infierno han escogido hacerlo. Sin su propia decisión, dice Luis, no hay infierno. En ese sentido, la Biblia nos enseña una y otra vez... ...que lo peor que podía pasarnos es que se cumpliera lo que quisiéramos. Esa es la lección del padrino. Por eso dice el proverbio en su sabiduría... ...no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión... ...ya que la salvación no está en ser fiel a uno mismo... ...sino en fiarse del Señor de todo corazón... Porque si así le reconoces en tus caminos, él enderezará tus veredas. En ese temor está la medicina, el refrigerio. Y la condenación, queridos oyentes, será siempre justa. Lo que necesitamos es su misericordia. Seguiremos hablando del padrino en el próximo programa y esta vez en el aspecto de la religión y cómo juega un elemento fundamental en todas las entregas de esta serie que ahora cumple medio siglo. Esto será aquí en nuestro programa Al Trasluz. Lo pueden oír en vivo en la radio o por medio de la emisora que Dynamis tenga en su localidad. Pero también pueden, por medio de internet, escuchar los programas anteriores en las plataformas en las cuales está subido como podcast. Está en lo que es SoundCloud, bajo el epígrafe tanto de Dynamis como el Pulso de la Vida. Y también en la plataforma de iBoxe. E los últimos programas los pueden escuchar también en la plataforma de música Spotify. Ahí pueden oír la totalidad de esta serie al trasluz. José de Segovia estuvo hablándoles y Dani Panduro al control del sonido de estos programas. Les hacemos la oferta de que vuelvan a escucharnos y esperemos que no la rechacen, aunque no tengamos la fuerza para eh, poder ofrecerla como el padrino mismo. Este es nuestro ofrecimiento sincero, que sigan con nosotros en este viaje a la profundidad del de abismo que se esconde en el ser humano.